0: 四月九号星期天，哎，最近一周又没跟大家联系，和你们汇报一下，我已经陪同爸妈从加州回到了哈尔滨的老家。这次多亏了给父母买了旅行保险，不仅覆盖了我父亲中风住院的医疗费用。啊，其实大家知道，在美国那个医院的，如果没有保险，治疗治疗费用可能是天价的。比如说五天的住院费用可能超过六十万人民币，我不敢想象如果没有保险的话到底会怎么样。保险公司还特别好，派出了一个医疗转运团队，还给我们制定了一个回国计划，派了医生从国内然后到加州去陪我们一起回国，全程陪同，还给我父亲升了这个商务舱，给我和我妈报销了回程的机票。真的没想到，给他们每个人才买了七百五十九块钱的保险，虽然这个出了问题之后，整个理赔速度，啊、呃，包括他们的服务都是非常的好，就说甚至真的让我觉得还挺感动的。嗯，那不同于欧洲办理签证和入境检查，它是要求你必须要买保险的，不买保险是会被拒签的。美国这边对于来旅行的人，就是 personal choice， 就是跟他们本国人一样，就是不要求你强制去购买旅行保险。呃、嗯，但是我觉得这个 personal choice 有的时候你真的是你你做对了这个决定就是一个非常明智的哈。保险说不到本质，它实际上就是一个 risk sharing 风险共担。嗯、呃，有一个足够大的池子，这个池子里有很多很多人投保，就因为发病和出意外的这个概率实际上是比较低。那如果大家共同的去风险共担的话，这么多人出保费购买这个保险产品，保险公司可以。啊，这个把这些钱拿去投资，然后甚至把这些保险拿出去再保险，然后最后用一些收益去进行赔付，这中间就涉及到很多的精算、产品设计、风险控制等等，可能大家也听说了，之前有什么新冠险，就最后基本上投保的人都得了新冠，那保险公司根本就没有办法去进行赔付哈、啊，最后只能累赖赖账，什么新冠。肺炎不是新冠病毒等等啊、嗯，那这就相当于非常砸招牌的一个行为。我本人其实非常不喜欢被别人推销保险，但是我其实购买保险的意识还是很强的哈，就只要在网上查好了，然后一般也都会给父母去购买。当然了，保险的最终体验还要看保险公司的理赔速度啊、呃，所以这时候你选保险公司又很重要。如果说他们跟我说的，那你先垫付，回来慢慢的两周之后，我们去看你的病历什么再理赔，那可能你这个体验也不会特别的好哈。改天我会给大家来讲一讲，就是美国的这个医疗系统的一些感受，包括对保险的这些感受，从打电话。拨打九幺幺急救到看病住院账单啊，包括医院的医疗服务质量、医护的情况，我会给大家讲一讲。这两天。还是没有办法静下心来去写这些给大家，因为回到老家之后，你想每天都有亲戚登门来看啊，我爸的朋友，哎，就是一天会接待好多人。我感觉这两天我一直在干的一件事就是烧水沏茶、洗杯子、烧水沏茶、洗杯子，然后弄水果，就是变成了招待哈。然后有的时候也要去。出门看望一些亲戚，然后大家还要聚餐吃饭，所以真的是静不下心来。过几天吧，估计就彻底安顿下来就好了。不过还说实话，就是时差还是需要倒，而且哈尔滨这个地方每天早上五点半就亮天，我们家的窗帘也不够厚，所以每天六点多就起床，呃，整个人一天有的时候是浑浑噩噩的。啊，这个再加上天气真的不是太好，雾霾、沙尘暴，什么黄沙天气，加上室内我们这种极度严寒的城市，暖气还没有停，所以还非常的热和干燥，我的鼻炎、呼吸道也都需要适应哈，所以国际新闻可能还需要时日才恢复。那今天我们有两个朋友给大家贡献音频哈，还是希望能让大家听一听一些来自国外不同的一些感受。我之前不是在节目中介绍过荷兰国立美术馆的维米尔展吗？听到节目的尼寇哈，他正好在西班牙出差，然后利用这个机会就抽空飞到了阿姆斯特丹去看展
1: 真的是太让人羡慕了。让我们来听听他的经历。最近正好在西班牙工作，听完三月九号关于维米尔特展的播客之后，赶紧就去官网看了眼票，结果首页就是一行大字：票已售完，直到六月份都没有了。欧洲人民真的是非常热情，毕竟能一下子看到20多幅维米尔作品的机会，可能真的是百年一遇。以为没有机会了的时候，偶然看到小红书由现场抢票的攻略，于是上周末10点半去荷兰国立博物馆排队，竟然真的排到了每天11点放出的现场票。整个展厅是按主题把作品放在一起的，大概有10个房间，有的房间里是风景。有的是宗教主题，更多的还是维米尔最擅长的市井主题。市井主题又细分为了窗边的、有乐器的、女主角看着画外的、多个人物的、男性的等等。但仅仅按画作主题排序的策展还是略显单薄。维米尔的主题和技巧哪些变化？为什么在黄金年代的荷兰仍然能脱颖而出？艺术风格受到谁或者又对谁有影响？这些问题都无法在展览中得到解答。反倒是展览最后的作品时间轴，让我比较清晰的看到了维米尔主题的变化和风格的形成。但能一下子看到这么多悉尼的画作还是非常过瘾的。窗边读信的少女是从日本运过来的，除此之外还有柏林、爱尔兰、纽约的藏品。如此规模的展览确实是空前绝后。可惜我去的时候，戴珍珠耳环的少女已经运回了海牙，还是有些遗憾。不过一幅一幅看过来，感觉维米尔非常成功地塑造了自己的个人风格，成为了左上角光源的代言人。很多画作不是左上角有窗户，就是光从左上角打下来，辨识度非常高。回到家之后，又继续自学了下维米尔的生平，还发现了一个有趣的纪录片，叫《Team 的维米尔》。Team 觉得维米尔的画真实感太过于强烈 ，X 光又看不到任何油画的底稿。因此 ，Team 认为维米尔用了一种镜像的手法，就是对着镜子的反射光线描摹下了这些场景。他用这种技术，在没有任何绘画基础的情况下，还原了维米尔的名画《音乐课》。虽然真实性仍然有待考证，但不失为一种有趣的角度。感兴趣的人可以去看看。看完展之后，还去了阿姆当地一个有意思的小照相馆，那个。店主会把你还原成各种名画的样子，其中就有维米尔的《倒牛奶的妇女》和戴珍珠耳环的少女。我就试了下《倒牛奶的妇女》，还挺像的。然后那个店主还跟我们抱怨说，他作为一个本地人，抢不到啊、呃、维米尔特展的票。我们还给他反向传授了我们在小红书上学到的排现场票的经历，也是挺神奇的。
0: 如果大家想看照片的哈，可以来到微信公号张奥同学去看看你扣被 P 到那个倒牛奶的女孩上面的那个照片。接下来来听听 Jessica， 他之前一期给我们讲过就是骑马哈，他对于骑马的一些感受。我们再来听听他对于游泳的
2: 故事哈。大家好，我是 Jessica。Okay. 如果说起码是吃不到葡萄说葡萄酸，那么今天我们要聊的这项运动，就是我自己验证了一下，结果发现旱鸭子学游泳是有些难。即使学会了，我的水性还是很差。我是实打实在大山里面长大的小孩我们村庄呢就在两个山之间。几周前我去拜访客户的时候，客户开车接我去酒店，我们开车爬了一段的盘山公路，我才发现我刚下车的地方是在一条狭长的山谷当中，和我小时候成长的环境，呃或者说地方挺像的。我发现我内心联想到的竟然是洪水。因为在这种地方真的很害怕下雨，下大雨，连续下大雨，山上的水奔流下来的时候，真的特别可怕。我小时候就经历一次，我们家当时住的比较高，但是村里面有其他地方住的比较低的地方，他们就是在睡觉当中发现整个屋子里面全部都是水，然后就开始全家然后开始往外跑。嗯、呃，我小时候就是那种上山挖野菜、爬树，下雨后去捡地皮菜、摘柿子，这就是我小时候的生活，所以锻炼的生意挺好。我妈说，如果我不上学，应该也是干活的好底子。今天我们就聊一下的这项运动是游泳。德国的小孩子的游泳水平也是可以考级的，其中让小孩子比较引以为豪的就是小海马证书。这个证书呢是颁发给五岁以上的游泳水平达标的小朋友。要拿到这个小海马奖章呢，小朋友要做到以下三点：一呢就是可以从池边跳进去；第二呢就是可以独立游上二十米；第三呢就是从水深到呃孩子肩部位置的游泳池。潜水到水底取出来一个东西，现在呢，小海马奖章，呃，就是一个图贴，可以贴在你的衣服上，所以小孩子在拿到这个以后，还是呃要值得炫耀一番的。大家可以到张奥同学的微信公号看一下小海马的奖章长什么样子。关于我自学游泳呢，我是在2015年的时候在上海做过一份暑假的兼职工作的，旁边就是一个游泳馆，于是我当时就办了一张月卡。呃，晚上我呢就看游泳的教学视频，甚至在房间里面干游泳学习姿势。白天下班了就冲到游泳馆里面去学习这些动作。我还真是学了不到两周，每天都去，真的就可以自己游了。第一个学会的姿势当然就是蛙泳了。会在游泳池里面游泳，并不代表可以在河里、大海里面游泳。游泳池相当于一个非常真空的环境，里面没有大风大浪。在河里面游泳，会面临不知道河水有多深，不知道淤泥在哪里。因为游泳呢，不像跑步有一个50米、100米的界限感，在河里和海里游泳，游着游着，不知不觉当中已经离海岸线很远了，所以还是相对比较危险。喜欢游泳呢，主要有以下几个原因。第一呢，和水接触很舒服，很自在。啊，据说呢也是因为说人在胎盘里面也是像游泳一样这样的感觉。第二呢就是游泳可以完全和手机隔离，平常走路散步还可以有其他的想法，比如说来听个音频、跑个步，呃，这个广播。但是游泳呢是完全和这些电子产品隔离的，即使手机可以加上防水，但是我想人们应该也不会带着，呃，带着这个防水手机去游泳吧，只是应急的时候用一下。人们呢在离开了电子产品以后呢，注意力变得更加集中，专注眼前的。事情，还有呢，就是游泳是一件非常有仪式感的事情，因为即使你不会游泳或者游泳不好的人，你也必须得有一套泳衣。那穿上这套泳衣呢，就感觉自己很专业，慢慢呢就会游起来了。但是学会游泳以后呢，我以前不太相信的事情，我现在相信了。以前呢，呃，第一就是以前从来不认为游泳池里面会淹死人，等到我学会游以后呢，我才知道这是真的。有一次我去游泳。换好衣服以后，感觉水有些凉。转念一想呢，游泳不就是来锻炼身体的吗？游几圈就热了。可是，在游到第二圈的时候，而且到了深水区，腿抽筋儿，腿疼，我根本不知道怎么处理。我这时候就下意识的去旁边乱抓东西，还喝了好几口水，恍惚折腾上岸。我惊魂未定，这时候根本就顾不得去想水干净不干净，就觉得哎呀，可算是上来了。就这种。真的很幸运，吓得我出了一身汗。这么大的游泳池，只有我一个人在游泳，你想多可怕呀？那这个时候我回头去看的时候，这里面的确还有一个人，他呢正坐在浅水区对着手机笑，就是安全员，好像什么事情都没有发生过。第二呢，就是。我的游泳是自己学的，动作不规范是其次，更多的是我不会处理特殊的紧急情况，比如在水里面可以一直踩水不会沉，像这样的技能我到现在也没学会。如果真的在海里面有漩涡的时候，你要怎么找到缺口再逃走？这个是你在游泳池里面是学学不会的。所以呢，真的会在游泳池里面游泳，不代表你可以实打实的可以把你拉到海里面去游泳。处理问题的本事才是真正游泳的本领。等到后来我再去游泳的时候，我就告诉人家教练，我不太会游泳，希望你能看着我啊，看着我点儿。人家告诉我说，如果别人来救你，你千万不要挣扎，你就是呃，你这样会把对方也拖下水去的。所以那个时候，我觉得我自己说啊，我会游泳。等到我真正会游起来的时候呢，我才发现这的的确确是一个伪命题。第三呢？我呢必须带着泳镜才会游泳，我不戴泳镜就不会游泳。我不会那种像别人一样把头一直露在上面，然后呢可以在水下面一直游泳。那我觉得这个和我之前在在这个网上学到的，就是说你要保持你的身体的平衡，然后你才会游泳。那你的头在上面，嗯、呃，那身体是不平衡的。但是，呃，我去游泳池里面，我就见别人可以就是把头一直露在上面，不需要戴泳镜呃，然后呢就可以一直这样游泳。到现在我也不会这样游。还有一次呢，就是我自己游到，也是游到了深水区，一米一点七米的位置的时候，泳镜里面呢，正游着游着呢，突然间有泳镜里面进水，我这个时候就下意识的过来调整一下眼睛，结果身体马上失去平衡。再后来就是喝水，我本来心慌就想喊救命，你一张嘴水灌进去，一张嘴水灌进去，根本就喊不出声音来，于是又喝了好几口水。这时候突然有个人把我拉了上来。至此以后，我再也不打算自己学了，我也不打算自己游了。到后来也没有时间去学习了。现在我也不求上进了，啊，再去大海里面，我深知我自己不会游泳，嗯、呃，我基本上就是在海里泡澡了。最后一点，淹死的都是会游泳的，这个我我觉得这个太真实了，啊，不会游泳的人连鞋湿了他都会赶紧跑得远远的，啊，会就是像我这样的，你觉得你会了，但其实你。并不扎实，然后呢？海大海里面不停的有浪打过来，如果不会游泳，真的就是会和不会这中间。就是说不存在这种呃模糊的模糊的区域，如果处理出现特殊情况，呃还是非常非常危险的。那现在的我是怎么样去看待游泳这件事情呢？我用实际证明，我现在碰见水，只要过了膝盖，让我感觉无法控制的时候呢，我就会退回来。包括在海滩上面玩啊，我也就是在半米深的地方玩几圈就行了，在沙滩上面坐一会儿，看看天空，看着眼前的大海，看着海天接壤的地方，真的很美。如果我真的要去游泳，我就一定告诉安全员，或者我一定和一个人去。我不一个人去游泳，让对方看着点我。或者呢，我就一定要买好就游泳圈啊和这个装备，然后再去水里面玩。而且我不去深水区，我自己在网上呢看教程，再到游泳池里面去学习游泳。观摩模仿身边会游泳的人的动作，虽然学会了游泳，但是我不推荐这样学，因为这样学会以后呢，动作不规范，不规范导致后续很难提高，姿势呢也不漂亮。像我现在这样遇到了困难，自己也不能克服，就逐渐放弃了。而且我还觉得游泳这件事情真的特别难。跟着教练学呢，可以科学的、系统的去学习，他也会纠正你的错误和不规范的动作。嗯、呃，还有更重要的就是，他会教会你怎么样处理特殊情况。那这些情况都是都是需要经验去处理的。你呛水了怎么办？眼睛进水了，在水里面如何能保持一种平衡？嗯、呃，腿抽筋了，腿疼，对吧、呃？遇到漩涡了，这些东西都需要用经验去告诉你去学习，怎么样去。去学到这些都可以从教练那里面学到，所以呢，我是希望如果可以的话，尽量跟着教练去学习游泳。这就是我的游泳经历，您怎么看呢？谢谢大家。听到 Jessica 的故事，也让我想起了
0: 我和游泳的故事。我的大学里学会的游泳。啊，就是因为那个时候要考试嘛，还算个学分所以在短短的一个学期里面，就从完全不会到最后可以游一个二百米，还发现人真的是可以突破极限的。在游泳池里游泳是很自信的哈，但是如果一到这种真正的海洋里面或者河流里面，那是完全不同的。我之前去北加州的 Yuba River， 然后去游泳，就感觉很平静的河面，也只有十米宽，大家都在这个往返游去横渡横穿，就中间有漩涡。我这个人大家也知道，游泳嘛，就是你其实你气息一定要均匀，然后一定要很自信。这个时候你一紧张，气息被打破了，出了问题就差点那那最后都是有人跳到水里去救我。然后我那个时候就会发现，真的很可怕。就我的那种求生的意图，就真的会抓住来救我的人，把他往下压哈。所以我就理解了为什么说去救别人的时候，一定要先把那个人，甚至可以把那个人先打晕，再把他拖回到岸边，否则两个人都很危险哈。好了，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周日。下周希望能够给大家讲更多的东西。四月三号，星期一。最近的新闻还真的很多哈，其实我一直有关注，就是静不下心来给大家讲一讲，但是觉得 no matter how 不能再拖了哈，嗯，好几个新闻里其实都反复出现了一句话，就是说 it's a test to democracy， 这是对民主制度的一个考验。那我今天要讲三个国家，哪三个国家呢？美国、以色列和巴西。我们先来说大家最关注的美国吧。美国出现了历史上第一个被重罪，也就是刑事指控的总统，他的起诉书是上周四的时候，纽约大陪审团裁定的哈。那周二的时候，也就是四月四号，特朗普会来到纽约曼哈顿的法院自首，他会被取指纹，会被拍照，也许还会被戴上手铐，可能会受到一些特殊的待遇哈，因为他是前总统，也许不给他戴手铐。那这个我们要先来解释一下程序性的问题。首先，他为什么会被刑事起诉？纽约曼哈顿地区的检察官，实际上他一直都在他们的团队哈，一直在调查特朗普，已经好多年了，有多个案件同时在进行。其实之前他们的这种检察官啊，不想进行这种起诉，结果他的团队中很多人已辞职哈，表达不满。那现在是决定挑一个案件，然后进行起诉。那这个案件呢，就叫 Pay Harsh Money to Porn Star， 就涉嫌用总统竞选资金里的钱去给这个特朗普之前的情人一个色情明星封口费。好，这是第一个问题。第二个问题就是为什么是大陪审团 （Grand Jury）？ 就不同于十二人的那个陪审团，那个是在案件审理过程之中听取控辩双方的庭辩、看证据、做出裁决哈。而这十二个人必须要一致同意一个，才能够形成这个 Verdict。那大陪审团呢？是听取检察官所搜集的证据，就是看检察官的一面之词是否充足，能否正式发起这个刑事指控。像在纽约州法律规定说，如果不经过大陪审团的这个提前的裁决的话，那检察官你是不能够随便对谁进行重罪指控的。那纽约州。规定的大陪审团是二十三人，而且大陪审团的这个 trial， 他们的这个庭审都是闭门秘密进行，主要是为了让这个原告这边不会知道检察官办公室究竟有什么样的证据哈，所以特朗普律师团队现在目前知道的情况并不是很多。那大陪审团的二十三人最终呢，投票只需要少数服从多数即可。那像特朗普这个案件中呢？这个二二十三人最后裁决哈，可以允许检察官对他进行刑事指控。好，那我们来解决第三个问题：特朗普和他的律师团队到底是什么态度哈？好，他们愿意从特朗普现在居住的佛罗里达来到纽约去受审，但是不会认罪。上周五的时候呢，他的团队已经和法院开会哈、啊，商讨怎么样从佛罗里达迈阿密，也就是他现在住的地方，然后周一的时候会坐飞机到纽约，啊，他会在他的 Trump 大厦里面过夜，第二天会前往被传讯的法院，因为他是前总统嘛，所以他还是有这个特勤局对他的保护，就是每一步，哪怕他那天晚上如果被关到旁边都会有特勤局的人哈、啊，所以这些画面会非常的搞笑。嗯，那美国二百多年的历史上，哪怕像这个臭名昭著、经历了水门事件的尼克松，他最后都没有被起诉哈，因为他是谈了一个条件，最后才愿意用辞职来换取不被起诉那一个昔日地表上最有权力的人将被起诉，将被可能被关押，那究竟会是怎样的画面，又会出现怎样的后果哈？没有人知道，因为在美国历史上还没有这样的先例。当然，特朗普就是这样一个不断打破先例的人。那好，他为什么要来投案自首？因为根据美国的法律，就是如果你被刑事起诉的话，需要去法院投案 （surrender yourself）。呃，如果不在期限内投案的话，那法官的这个下面的这个法警就会去抓人。那在法院投案之后呢，会去就像走那个程序哈，摁指纹，呃，扣手扣手，摁指纹，然后那个拍照哈，正面、侧面，然后。通常呢会戴上手铐，呃，一般情况下是背着铐，啊，但是白领犯罪就这种金融犯罪欺诈，考虑到他们的杀伤性不大，所以手可能会铐在前面。那对于前总统，不排除会有一些特殊的照顾哈，啊，像我说的，刚才整个过程之中都会有这个特勤局的人进行一个保护他的人身安全，呃，他可能会被关押的可能性其实非常小，通常可能会。办完上述这些手续之后，直接到法院的一个快速法庭里面进行一个假释候审的一个快速裁决。其实这几天，特朗普的团队肯定也没闲着哈，他们不是已经宣布要竞选二零二四年的总统了吗？所以他们在这个竞选活动中就提到说，你看啊，这个民主党人多么的恶劣啊，通过起诉刑事起诉啊，为了阻止他参加二零二四年的总统大选，所以。支持者们，请踊跃捐款哈、啊！果然也挺踊跃，一天之内他们筹到了四百万美元。那我们再来解释一个问题哈、啊，就是这特朗普在二零一六年总统选举，就是他赢希拉里的那一次，他当时竞选的后期，他给了这个燕星丹呃 Stormy 丹尼斯封口费十五万美元。那究竟违反了什么法律？他被定罪的可能性大吗？在这个二零一六年总统选举的这个 campaign 过程之中、啊，哈，这个、英国的艳行 Stormy Daniels， 他通过律师找到了一个就是媒体，哈、啊，这些媒体也是那种比较八卦右翼的，然后希望爆料一个新闻给他们，就是说曾经跟 Trump 啊有过外遇 ，Trump 是背叛了他的妻子等等，啊，那这家媒体是 Trump 的盟友，所以他们就把事儿自己先压了下来，然后马上转头就告诉 Trump 的 campaign 团队。而当时呢 ，Trump 的团队是让 Trump 的私人律师科恩去搞定这个事儿。麦克科恩他就自掏腰包13万美元给了这个 Stormy d e n n i s 啊封口，那么来掩盖这个丑闻。根据检方这边所流露出的一些信息，哈，就是说那这笔钱怎么给律师科恩报销，对吧？那就是每个月再通过法律咨询服务费，然后每个月给一些，每个月给一些，就把它加在这个费用里面。这样的话，你就不必。披露一个大额金额的用途，你就可以掩盖这个丑闻。那警方怀疑呢？最后这个钱实际上是由这个竞选资金里面出的，这就属于涉嫌伪造商业记录哈，这是重罪，是有一个恶意欺诈的企图。而这个重要的证人就是川普的这个前律师麦克科恩，他在2018年的时候已经认罪并且坐了牢，而且 t r 也跟他早就一刀两断。川普说他就是一个叛徒等等，所以他会是一个非常非常有力的证人。据这个科恩说，哈，说这个川普是完全知情，而且就是川普的主意，让科恩先这么做，然后之后再给他报销等等。那好，回到今天的主题哈，为什么说叫 a test t to democracy？ 就是为什么是对民主的一次测试？就俗话说，法律面前人人平等。那是不是因为他是前总统，他犯法了就要被优待或者要给予豁免呢？这样公平吗？那同样，这个 democracy 的另外一面，还是硬币的另一边，就是有一些国家有前总统不断的被起诉的传统，像韩国，呃，朴槿惠。他入狱啊，他的当然有问题。这卢武铉因为卷入贪腐丑闻，然后遭检察官调查。他一向很清廉，后来因为他妻子哈、啊、这个被收受贿赂的证据确凿，然后就他决定最后是跳崖自杀身亡啊。再往前说什么卢泰愚也因为啊贪腐丑闻被判入狱，当时还给判了个无期，后来也被赦免哈、啊。这新总统上任之后会翻前任的旧账，通常会被认为是。政治斗争的一个极端的表现，然后包括政坛分裂到一个什么程度的标志。那美国如果现在出现了总统被起诉、被刑事起诉的先例的话，那未来会不会让这个国家更加割裂？比如说现在实际上在德克萨斯州哈、啊，或者一些红色州，有一些百姓去起诉总统拜登啊，比如说德州的一个百姓起诉总统拜登，对于阻止非法移民进入就是完全无作为哈、啊，然后导致当地民不聊生。那假如说德州当地的法院组织大陪审团来进行这个预审，那你想，红色州的百姓都很讨厌民主党，讨厌拜登。那如果最后通过了这个起诉意见的话，德州的法院就可以给拜登现任总统发传票。但是他自己有这种可能，现在现任的过程之中，是不是有司法豁免权，我就不知道了哈。那就可能就乱了哈。那现在其实还有几个民主党的州准备对 Trump 发难，其实都是非常一目了然、很明确的案件。比如说纽约州，还有对 Trump 的税务调查的案件。乔治亚州的检察官他手里有一个很强很强的 case， 呃，是特朗普干预选举结果产生的那个案件，证据非常的多。就所以现在一些保守州，包括和特朗普正准备较劲儿选二零二四年这个共和党内总统候选人的那个佛罗里达州长德桑蒂斯，他也出来说哈，就是我要不管怎么样，我挺特朗普哈，我不允许自己州内有人去起诉特朗普的案件发生，因为特朗普他的这个他的 Trump Corporation， 他是坐落在纽约，所以纽约那边是有一个执法权，然后另外呢，你想。然后这个这佛罗里这 Trump 现在住在佛罗里达，所以佛罗里达的这边的 judiciary 他们也有一个一个这个裁决执法权，所以他相当于是要封住哈，在佛罗里达州起诉 Trump 的这个路径，所以这就是 Trump 的事哈。那我们继续往下说，除了韩国之外，其实还有一个国家也有前总统被指控，然后拉去坐牢，那就是巴西，他的现任总统卢拉哈，我们知道他也之前也当过总统，他之前因为贪腐罪名成立。坐牢入狱一度是入狱五百八十天之久，在二零一九年的十一月八号被释放，然后后来还涅槃哈，就是通过打官司，整个把他的那个罪名彻底推翻，然后有权利参加大选，在去年竞选总统的时候，以微弱的优势击败了博尔索纳罗哈，重新成为总统。如果大家还记得这个事情的过程，就是当时这个博尔索纳罗没有像 Trump 那样的胆量哈，他败选之后就没有发表任何的声明，他没有承认败选，也没有说这个啊这个选举结果是被偷了，就是一个沉默的状态。就是虽然没有搞事情，但是他也没有参加这个卢拉总统的就职典礼，没有进行那个仪式性的权力交接，而是卸任之后马上就跑到美国的佛罗里达。啊、呃，这个奥兰多，也就是迪士尼附近的一个地方住下了。在今年的一月八号的时候，他的支持者哈，啊、就那时候已经聚集在圣保罗，就首都那边有几天了。然后他们最终在那天发起了对最高法院、国民议会、总统府的冲击，然后甚至那些人还呼喊着军队要发动政变，推翻卢拉，把博尔索纳罗接回来等等。这波尔索纳罗在推特上只是很淡淡的哈、啊，谴责了一下支持者的这种暴力行为。啊，但是没有说太多。那巴西的检察官实际上也在考虑是否要对博尔索纳罗进行一进行一个指控，哈，看他是否涉嫌煽动啊，这种暴徒冲击啊，毁坏什么财物或者民主制度等等。然后另外呢，他还有其他的案件，那就是涉嫌贪腐。有媒体报道说，他有一次出差，然后从沙特那边弄回来三大箱的珠宝。啊，这可能也会是一个问题。他们叫钻石门。我们之前不是说过博尔索纳罗在美国待的时间有点长吗？之前还办了一个旅游签证的延期，是不是？那上周四的时候，博尔索纳罗决定返回巴西哈。他抵达巴西的时候穿着是巴西国家队那个黄色的 jersey 那个衣服。其实穿国家队的队服对于政客来说是非常民粹的举动，除非有重大的比赛，除非有比赛现场哈。嗯，然后就他的他的支持者们也一向都穿着这样的这个巴西国家队的队服，然后到这个机场数百人去欢迎他。博尔索纳罗从机场出来之后，直接前往了他的自由党总部，然后在那儿表示说自己还会继续从政啊，休整一下，他就会和妻子开始全国性的 campaign 去帮助他的自由党的那些候选人，在明年的市长选举中去造势。博尔索纳罗今年六十八岁，呃，以这个现在政坛政客们的标准来说，他还年轻哈，而且他有三个儿子都是议员，所以他决定重新回到巴西，重新从政哈，好像并不让人感觉到意外。呃，不过这时候要看检察官是不是会去封锁他，对不对？会不会对他进行起诉？要不要？能不能够把他扔到监监狱里面去？所以这就是一个 a test to democracy， 实际上就是美国可能走向的那个极端的情况，就是选举完了司法啊，这极端分裂的民意和极端分裂的社会。最后要说的这个国家也是哈，他们的民主是经过了考验的，那就是以色列。我们讲过了以色列太多次了哈 ，Long story short， 呃，长话短说，要不然今天的节目可能要长达三十分钟。内塔尼亚胡他不是要改变、彻底改革以色列的司法系统，就是说只要议会可以投票超过 majority， 就超过半数，那就可以否决最高法院的裁决，这招致了以色列国内持续不断的非常强烈的抗议。那大家看到了很广泛的那种联合，去一起反对内塔尼亚胡，包括。工会哈、啊，总工会啊，这个、现役军人、学生、医生，甚至包括以色列的对吧？然后商户、普通商户把门关起来不做生意啊，然后包括以色列的外交官和工作人员，这个是在其他国家你可能永远看不到的一个场面。在三月二十七号的那一天，以色列的这个使馆、领馆在多个国家都被迫关闭，因为外交工作人员决定罢工一天来抗议他们所服务的内塔尼亚胡政府。的这个行为，那像以色列驻纽约的总领事，甚至以辞职来表达自己的不满哈，有这么激烈的反抗，主要是在之前的那个周日，以色列内内塔尼亚胡是解雇了，就是 fire 掉了他的国防部长加兰特。他的理由就是加兰特，你纵容军中的这种抵制哈，怎么可能让飞行员拒绝常规训练、软性罢工呢？你这就是跟他们同流合污的呢。总之，这个国防部长加兰特被解雇哈，所以让这个以色列国内反对内塔尼亚胡的那些人看到了，就更加的生气。所以在三月二十七号发起了这种全国性的超级的大抵抗。哎，我真的是看到这个时候还有点感动哈。你想，这么多在体制内的人都勇于去表达那种抗议哈，所以我可以说，他们的 democracy 是经历了考验的。呃，那最后这么多人这么大呼声的这种集中的爆发，让内塔尼亚胡决定暂时搁置他的改革计划， temporarily 直到 Passover 这个假期结束，也就是逾越节，也就是四月十三号之后哈，他再会重新考虑。所以我们可以说，以色列的 democracy 算是暂时获得了胜利，但后面怎么样，嗯、呃，不知道，因为内塔尼亚胡不会这么轻易地放弃，他一直是以自己在这个政坛上的这个 maneuver， 就是那种长袖善舞著称哈，而且尤其是大家也知道，他现在能够重新回到这个位置上当以色列总理，主要是因为他那个联合政府里面有那些极右翼党派的支持，而。进行司法改革是他对极右翼党派的承诺。那些极右翼党派都是就是那种反同性恋呐、啊，然后希望说未来他们可以通过在国会中这种投票的方式，就推翻以色列通过最高法院建立的同性恋合法的那些权利。他们可能希望被。把它取消啊 ，remove 剥夺掉。另外，你知道这些极右翼的以这个以色列人是要把阿拉伯人也赶出去的，甚至要剥夺他们的财产权、选举权，这些事儿他们都干得出来。如果如果这个法律让他们通过的话，未来会是非常可怕的哈。所以这也就是为什么好多人一定要站出来去保护以色列的这个司法体制。其实改天我们可以找机会讲一讲，在所有国家里面。你可以看到以色列的司法的这种权力是特别的大的，但是它大有大的原因哈。大家站出来需要保护它，也有保护它的原因。正好，如果内塔尼亚胡特别轻易就放弃了这种司法改革，那他的那个联合政府中的那些极右翼的人就会撤走哈，那他的联合政府就会崩塌。党派会走人，然后他也会呃从这个总理的位置上呃跌下马，然后大家重新再选，所以内塔尼亚胡可能还是会再坚持下去哈，呃，因为这些极右翼的党派真的很决绝。就在三月二十七号那些全国大罢工要求停止这种司法改革的步伐的时候，这些极右翼的党派也给自己的支持者说，你们也要走上街头，因为。别忘了，到底是谁赢得了大选？咱们才是 majority 哈，就是，嗯，咱们这个极右翼和右翼联盟才是。我们也要去抗议，要大声喊出你的诉求。所以，也非常的分裂，对不对？我们岂不说，呃，以色列和巴勒斯坦的问题，就是以色列这个国家的内部也是很民意割裂的。所以，以色列的麻烦远远,远还没有结束哈，也许对他们的 democracy 的考验才是刚刚的开始。好了，今天就说到这儿哈，就是真的有太多的新闻，觉得不讲不行了，就希望跟大家做一个这种陈述总结 update。我我们自己家的这种情况也好了很多，嗯，就是保险公司非常的好。等我这个事儿全部都弄好了之后。啊，然后我会给大家详细讲一讲在美国看病就医等等的这些问题。在过去几天，我感觉我我从来没有每天做那么多的决定哈，然后但是觉得到现在都还不错，都还不错。谢谢，希望你有一个愉快的周一。